0: שלום למי שמאזין לנו, אנחנו בפודקאסט העיקר הבריאות. אני אסמין אלמוקסטאריק, נטורופטית מומחית ND, מלווה אנשים וגברים בתהליכים של שינוי הרגלים ואישום של שגרת יום מאוזנת ובריאה בעזרת זונה נכונה, איזון מתחים, ביופידבק, דמיון מדרח וכלים נוספים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, העיקר לקרוא קצת יותר וגם לשלוח שאלות, פידבקים, הערות או יערות אשמח לענות. והיום נמצאות איתי דוקטור דנה פאר, גירונטולוגית ומרפא בעיסוק, ויעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית, מהפודקאסט הנהדר, את, אני והזקנה. שלום דנה ויעל.
1: שלום שלום. שלום.
0: מה שלום לכן?
1: מעולה. לי בסדר. יורד גשם, שוב.
0: גשם זה טוב. <laughs> אז אני רוצה קודם כל להגיד שהעזנתי לפודקאסט שלכן פניתי לכם, כי העזנתי לכמה וכמה פרקים, נושא נפלא בעיניי, שאני חושבת שהוא כח כך נחוץ, חולשות על תחום רחב בכל הקשור לזקנה, והיבטים שונים ומגוונים מאוד, ו... מה אני נודיק אכה לדעת, לפני שنتחיל, פודקאסט זהメディア שבאמת מאוד משתף לכל צעיר, וatten מדברות ו Oscars בכל אנושה של זקנה. מהאזינים לכם אנשים מעוררים?
1: أنا תדי תדי עיר זי. יש עוד אחד אנחנו מקבלות גם תקופות במצודה, פייסבוק, שבר אנחנו מפרסמותו מפיצות את הפרקים שאלו. וגם באופן אישי, במיילים שפונים אלינו, אנשים שמכירים אותנו, מטופלים שלנו, בני משפחה של מטופלים שלנו, שאנחנו שומעים מהם תגובות, בטוב, לפעמים גם פחות, כאילו, יש גם דרישות או ביקורת קלה, לא מאוד משמעותית, אבל כן, פונים אלינו אנשים מכל הגילאים, גם מה שנקרא, מאחרים 65 מגיל הזקנה, גם זה, בשימוש, זה הרעיון בגלל, לא רגיד בגלל אבל נכון זה מדיה שהיא נחשבת למאוד צעירה והיא מקובלת אבל אני חושבת שהיא גם לנשים מבוגרים יותר ואפילו יש אנשים שאומרו שיותר קל להם להאזין או להקשיב למשהו אשר נגיד לקרוא ספר אז זה מדיה שהיא רלוונטית לכל גיל מקסים.
2: ואני רוצה להוסיף על זה שאחד הדברים, שאחד הפרטים המאוד מעניינים שלנו, עוסק בגילנות. ואני חושבת שלא במודע יש משהו מאוד מאוד גילני להגיד זו פלטפורמה לצעירים. זה נגמר. העולם לא שייך לצעירים. העולם של כולם. זה נכון שאולי בסטטיסטיקה יש יותר צעירים שמקשיבים לפודקאסט, אבל... זו טעות לחשוב שהמבוגרים של היום לא מעורבים בכל העולם הטכנולוגי. אנחנו נופתע מאוד לשמוע על אנשים מבוגרים, שלא רק שנמצאים, אלא גם עושים פודקאסטים, חיים את העולם הזה, מקשיבים, מעורבים, ואני חושבת שמספר ההורדות שיש לנו בפודקאסט לא רק יכול להוכיח את זה.
0: איזה יופי. דרך אגב לגילנות אנחנו גם נגיע, אני ידבר על הגילנות. זה יפה שזה עלה ככה, אבל uh, too shake, כמו שאומרים, יפה. אהבתי את התשובה. Uh, אני רוצה ככה לשתף מהמקום שלי כמטפלת, שאני אני עובדת כבר הרבה שנים בשיקום לב, ובאמת מגיעים לנו אנשים מכל הקבוצות uh, הגילאים. לצערנו מחלות לב, uh, נעשות נפוצות uh, גם יותר ויותר בקרב uh, אנשים צעירים. Uh, וכמובן, מגיעים לנו אנשים מבוגרים, ואפילו מבוגרים מאוד ו זו בעיניי כמטפלת קבוצת עגיל הכי קסומה, אנשים נפלאים, מירי פנים, גם הם מאות חולים ומאות סובלים, יש בהם איזושהי קשיבות אחרת, מגיעים עם הסיפור חיים שלהם, יש משהו גם רגוע יותר, פחות דרוך, יותר מתמסר כמטופלים, דווקא ביחס לאנשים צעירים, וכמובן שאני לומדת מהם כל הזמן, ואתם uh, ממש בחרתם להתמקד במקצוע שלכם, כלומר, כל המטופלים שלכם הם אנשים uh, מבוגרים, וזה מעניין אותי ככה, לשמוע קודם כל בחוויה שלכם איך זה, כי אני אישית באמת, אולי לא קדאי שהמטופלים הצעירים שלי יותר ישמעו את זה, אבל אני באמת הכי נהנית לעבוד עם אנשים מבוגרים, יש בזה באמת... Uh, משהו בטיפול זורם ומתפתח אחרת לחלוטין, עם כל האהבה שלי למטופלים הצעירים יותר. איך חובות את זה כמטפלות, כל אחת בתחום שלה?
2: אני חושבת שיש כאן אספקטים, מעניינים. אומרת, הצד שלי, אני אדבר על עצמי כמטפלת, שתמיד חובה שם איזושהי מאוד ילדית ונעימה ובטוחה, כי תמיד אני הילדה במפגש הזה. ולא משנה בת כמה אני תמיד אני הצעירה והמאזינה והמקבלת ויש המון המון אהבה. אני חושבת שמאספקט השני, מהצד של המבגורים, אני מגלה שהם צריכים נורא מעט בשביל להרגיש נורא טוב. שבסופו של יום באמת אנחנו מדברים על הגברים אולי הכי אלמנטרים, של הקשבה, של אולי קצת מגע, של אה, מבט בעיניים. אל משהו שהוא הרבה יותר חומל ואני מוצאת במפגשים האלה המון המון קסם, משהו באמת כמו שאת אומרת איזושהי רווחה, זה איזשהו אפשור פשוט להיות ואני חושבת אולי זה סוד הקסם של הטיפול של פשוט להיות מקסים
1: אני פוגשת את האנשים, לדעתי, במצב חמור יותר ממה שאתם פוגשות. זאת אומרת, רוב השנות הטיפול שלי עסקו במחלקות סיודיות, במחלקות של אנשים תשושי נפש, שזה אנשים שהם בשלב מתקדם של מחלות הזקנה, של בעיות בתפקוד, שהן מאוד משמעותיות. ואני... זאת אומרת ככה, מה שאני אוהבת זה שיחסית קל להיטיב את החיים, וזה אני מסתכלת תמיד, אוקיי? נכון, יש, אה, וזה כאן ועכשיו, זאת אומרת אני לא הולכת לשנות את החיים שלהם ויהיו הרבה יותר טובים, אה, אבל אני... מוצאתי שהטיפול שלי הוא לא היה טיפול שמסתכל קדימה כל הזמן של מה הולך להיות, שאני בטוחה שזה מה שקורה בשיקום, נכון, נכון כאילו, ו כן תראו אני באה מריפוי בעיסוק שזה גם כן מקצוע שיקומי ושמקצוע מאוד של דווינג וזה, אבל איכשהו מצאתי את עצמי בשלב יחסית מוקדם הצליחה לראות את הבינג ולא להתעקש כל הזמן doing, doing, דווינג, דווינג אלא להגיד אוקיי, זה מה שיש ובואו נעשה עם מה שיש את הכי ובדומה למה שיהיה לומרת על uh, להיות, אז אני מבחינתי איכות החיים עם מה שיש, זה הדבר המשמעותי, וזה יכול להיות בדברים קטנים כגדולים, אבל לא צריך כל הזמן להסתכל על מה הולך ומה נעשה ומה יהיה בהשוואה למה שאין. יותר נקודת מבט של מה שיש, ו... אבל לוקח זמן, זהו, זה, זה נקודת מבט שמפתחים אותה, זה לא היה מההתחלה. מההתחלה באתי לזקנה כי הם מאוד משעשעים.
0: <laughs> את גם עובדת הרבה חולה חולי דימנציה. את מלווה <laughs> משפחות.
1: נכון, היום אני בעיקר עובדת עם, ה... נכון, עם בני משפחה של אנשים עם דימנציה, אבל עשרים ומשהו שנה זה היה באופן ישיר עם אנשים עם דימנציה שהיו החולים עצמם. אני אני איסבה טובה, אני אמרתי, יש לי חיבה יתרה לאנשים עם דימנציה. הם משעשיים בעיניי, כאילו, זה התחיל מזה שבמחלקה הראשונה שעבדתי, שתשושי נפש, היו לי ארבעה הפעלות, וזהו, וכל שבוע באתי והשתמשנו באותם ארבעה הפעלות, וכל פעם הייתה חוויה אחרת, הם היו תשובות אחרות, היו חיוכים אחרים, בדיחות אחרות, חלקם התחילו לחזור על עצמן, וזה עדיין היה משעשע. אז מהמקום הזה, כיף לי איתם. והיום זה מאוד משמעותי בעיניי, לשים, נצרי, בואו נמר, המגיפה האמיתית של 21 זה המגיפה של הדמנציה, לא הקורונה שתעבור תוך שנה, שנתיים, או שהיא תשתנה, כבר היא השתנתה, אבל הדמנציה מקום, והולכת ומתפשטת, ובשבילי היום, אני אומר, זה שליחות לעשות שיותר, על האנשים עצמם ועל בני המשפחה שלהם. זה בא ביחד.
0: בוודאי, כי כמו בכל מצב של מחלה, בני המשפחה, מי שנמצא, גם הוא זקוק לכלים ולליווי ולעזרה, שזה כל כך חשוב.
2: אני רוצה להוסיף שהטיפול ב... אנחנו מדברים על זקנה, אנחנו מדברים על טווח גילאים של נאמר 30 שנה. תחשבי כמה עושר יש בטווח שנים האלה. מי שאולי מתמחה ביולדות, או מי שמתמחה אולי בגיל ההתבגרות, או ב... ב... בינקות. שלוש שנים, ארבע שנים, עשר שנים. פה אנחנו מדברות על קווח של שלושים שנה של מגוון אנשים שיש בו הכל. אז גם המפגשים שלנו, ואני ככה רגע אולי גם ב... מה... מהפה של דנה, הם מאוד מאוד מעניינים ו מאוד מאוד שונים ומגובנים זה לא אחד מיימדי יש המון המון אה, המון תוכה ו כל נפגש הוא יתרגשות גדולה לגלות שיש עוד מאוד מאוד רובדים בתוך ה 30 שנות
0: הזדקנות האמון איספקטיים נכון זה זה באמת מרתק אני רוצה לשאול את אתכן, אתן פותחות כל פרק שלכן וכך שגם אתן מזדקנות אז בואו נדבר רגע על מיי בצם הזדקנות ומה זו זקנה, מהם מה ההבדלים, כי הרבה פעמים אנשים לא יודעים מה זה אומר, ומי בעצם מוגדר כאדם זקן.
1: תראי, ארגון הבריאות העולמי הלך על החלק, נקודה קלה, 65 פלוס, כדי שנוכל לקבוע מדיניות, ובאמת ברמה של מדיניות אין ברירה, אלא נקבוע נקוד, נקודות חתך אקראיות נקרא לזה, לא רלוונטיות ומבוססות על דברים שקרו בעבר. מאוד. כן, אבל, בסדר, מדיניות זה ככה, אבל ברמה של החברה יש באמת הבדל בין הזדקנות וזקנה, והיה לנו פרק מרתק דוקטור צבי לניר בדיוק בעניין הזה, שמאוד ירשים את בעלי, הוא גם ואמר שבאמת ההגדרה שצבי עושה והפעדה בין הזדקנות לזקנה, היא מאוד מאוד, היא מדויקת. וצבי אומר, הזדקנות זה... כל עוד מצליח לשמור על רלוונטיות בכל, בכל תחומי החיים בשבילך. לא שהחברה שופטת אם אתה רלוונטי או לא, אלא אתה מרגיש חיוני וחיות, אז אתה בתהליך של הזדקנות, וזה בסדר. פר, מגיל, מהרגע שאנחנו הולדים, אנחנו בתהליך של הזדקנות. זה ככה עובד. וזקנה זה כשאתה מבטר לעצמך, כשאתה מפסיק, ויכול להיות אדם סיעודי, בכיסאי גלגלים, משותק יד אחד, ושהוא עדיין בתהליך של הזדקנות, אם הוא מרגיש חיוני, והוא באינטראקציה עם הסביבה, ועם המשפחה שלו, והוא מרגיש משמעותי, אז לא נגיד עליו שהוא כבר זקן, וכאילו זקן במובן של המילה שאני דוחה אותה, אבל זה התהליך, וזה מאוד עניין של איך אנחנו מרגישים. אני חושבת שאנחנו כבני אדם, נוטים ליפול מאוד מאוד בפח בעניין של מראה עיניים. אנחנו מסתכלים על מישהו גם לגבי ילדים שהם עם צרכים מיוחדים, גם לאנשים בגילה ביניים עם יוחדים, מיוחדים או שהם אה, עם פגועי נפש וכדומה. אנחנו מאוד שופטים, כאילו, אילו שזה מושלם או שזה כלום. ובזקנה זה לכאורה הרבה יותר בולט לנו, כי יש סממנים ברורים של זקנה, זו אומרים, שיער הפורק מתאים קצת הולך יותר לאט, זה כן, זהו נגמר, זה הכל או כלום. וזו טעות מאוד מאוד פשטנית של המוח האנושי.
0: את גם בעצם מציעה פה, לא מציעה, אומרת שיש איזושהי הפרדה גם מאוד אה, אה, מובחנת, בין ה, אולי המצב הפיזיולוגי, כפי שבין אם הוא נראה מבחוץ, או בין איך שהאדם מרגיש, אומרת, יכול להיות שהוא גלגלים ו... ועם הרבה מגבלות גופניות, אבל ההרגשה, התחושה, ההווה, היא אדם האדם נמצא מבחינת איך שהוא מרגיש וקם בבוקר, ואני שומעת פה גם הבדל בין מוטיבציה לעין אביציה, שזה משהו ככה מאוד חשוב פה, שהוא במוטיבציה לחיים לעשות דברים, היא זאת שבעצם עושה את ההפרדה הזאת בין אדם שהוא זקן לבין בין אדם שהוא מזדקן.
1: אני מסכימה אתך, תראי גם במחלקות סיודיות שהייתי שואלת את אנשים אתה חולה, וכאמור, יושב בכיסאי גלגלים עם יד אחת משותק, אומר לי, אני חולה? לא, אני בסדר גמור. אלא אם כן הוא השתעל, או היה לו שפת והצטננות באותו יום, ואז הוא חולה. כי אחרת, התפיסה העצמית לומדת, כאילו אנחנו לומדים, התפיסה העצמית שלנו מטמיעה את השינויים, וזה לא בהכרח על שלי. זה יכול להמשיך להיות אני ובהרגשה של שלמות ורלוונטיות ומשמעות, גם אם יש לי מגבלות גופניות מסוימות ושכיחות. זה לא סותר אחד את השני.
2: אני רוצה לעשות הפרדה באמת בין זקנה להזדקנות, ואולי להגיד שהזדקנות זה איזשהו תהליך פיזיולוגי, וזקנה זה תהליך רגשי או חווייתי. הגוף שלנו מזדקן, הגוף שלנו מאבד מסוגלויות, לגוף שלנו כבר אין אותן יכולות שהיו לו פעם, וזו ההזדקנות וכולנו חווים אותה. אני חושבת שהזקנה באה יותר ממקום של, של רוח, של נפש. האם אני מרגיש זקן, האם אני חושב שאני זקן, האם אני תופסת את עצמי כזקן, וזה משהו שורב הרבה יותר ממני פנימה. ההזדקנות היא הזדקנות, היא פעילה, היא קוראת, והלוואי ואני הזדקן המון שנים אני מאחלת לעצמי להיות להזדקן כל יום לעבור תהליך הזדקנות לעוד הרבה מאוד שנים. ויחד עם זה אני מכירה בזה שהגוף נזדקן, אבל יש בנפש ואני אפשר לדעת שאין אדם, אדם מבוגר שלא תשאלי אותו בן כמה וזה אף פעם לא יהיה באלימה לגיל הכרונולוגי שלו. תמיד הוא הרגיש יותר צעיר שלו תמיד תהיה
0: יגיד שהוא מרגיש. הערה חשובה, זה נכון, זה גם, במובן הזה אני חושבת אז על כמה אנשים צעירים שאני מכירה שהם בעצם זקנים, בהתנהלות היומיומית שלהם, בתחושת העצמי שלהם, בדיבור, באיך שהם לוקחים דברים, אני אומרת יש בינינו הרבה מאוד זקנים, שנערים צעירים מאוד, אבל בעצם לא, לפי, לפי איך שאתן בעצם מסבירות
2: אני פוגשת מטופלות, לא פעם, או מטופלים, שאני חושבת שהם הרבה יותר צעירים ממני ברוח. אני יותר זקנה מהם במרחאות, ברוח שלי או בנפש שלי. אני יותר כבדה, אני יותר לאה, אני יותר ככה מסורבלת אולי ואצלן. דווקא יש איזושהי חיות של, של, של צעירות, אבל היא צעירות זקנה וזה זה מדהים בעיניים.
0: צעירות זקנה, איזה מוש... מושג יפה. אני מניחה שהרבה שמאזינים לנו כרגע, יכולים ככה לקחת את זה ו... ולשאול את עצמם איפה זה פוגש אותם, חברת צעירים שבאמת הרבה פעמים בתחושה העצמית שלהם, הם בעצם ממש זקנים, למרות שהם... אני חייתה להגיד שזה גם בין השארת הולדה של אורח חיים מאוד אינטנסיבי וריבוי משימות ואיזושהי שחיקה, שהרבה פעמים אנחנו מגיעים אליה דווקא מהעודף של העשייה, שכמו כל דבר בחיים צריך את הכל במידה ואז באמת אה, יכול להיות שעולות גם תחושות כאלו, אז אה, זה יפה וככה נקודה למחשבה, אני גם אבדוק איפה זה פוגש אותי אה, לפעמים. אני מניחה שכל אחד ואחת מאיתנו... זה פוגש אותם לפעמים.
1: נכון, זה תמיד אני בעניין. רוצה...
0: <laughs> כן. <laughs> <laughs> אני רוצה רגע לדבר על תופעה ככה שהיא מאוד עורווחת. אני יכולה אולי להגיד את זה מהצד מהמקום שלי בחיים כרגע היום. בעצם על הנושא הזה של פערים שנוצרים הרבה פעמים בין הדורות. בין הורה לילד. הורה שמצד אחד מגיעה לגיל הפרישה, פתאום יתפנה לו הרבה זמן, ממצב שהוא עבד במשרה מלאה, והיו לו את שלו, והוא ככה, תמיד יש את התקופה הזאת, של ככה ההסתגלות הזאת בעצם, לנושא הזה באמת של של הפרישה, של הפנאי הרב שמתפנה, לעומת זאת, הילד שנמצא, אני אומרת ילד, כן, אני מתכוונת לאנשים בוגרים, שנמצאים בסי הקריירה, הג'אגלין של החיים, זוגיות, ילדים, כל המרדף הזה, וזה הרבה פעמים גורם לאיזשהו פער שנוצר, בין ההבנה של ההורד, זה שהילד שלו בעצם שאוב לכל כך הרבה דברים, ומגיע סוף יום ובקושי, יש לו כוח גם אפילו להרים את, את הטלפון הזה לפעמים, לבין ההבנה של הילד בעצם שההורי שלו כרגע נוצר לו איזשהו וקום, פתאום הרבה זמן שהתפנם ותפנם, ודווקא עכשיו כל כך חשוב לו עוד יותר אפילו מעד לנקודה הזאת, בעצם לפתח את הקשרים, להתקרב למשפחה, לחזק את, ה, את כל הקשרים המשפחתיים, וזה הרבה פעמים אני רואה את זה גם אצל חברים או מטופלים שמספרים מהצד שלהם, איך חובים חווים עם הילדים, עם הנכדים, באמת יוצר איזשהו קושי ובאמת... קושי גם בתקשורת, זה יוצר הרבה מתיחויות ו... ורגעים לא פשוטים. אני רוצה לשמוע מכן ככה, איך אפשר בעצם לגשת לזה יותר נכון, ו... ובעצם ללמוד לגשר על הפערים האלו ו... ולהצליח לשמור על תקשורת בריאה וטובה, כל אחד מהצד שלו, עם הבנה גם באמת שכל אחד מהצדדים נמצא במקום קצת אחר כרגע בחיים.
2: אני חושבת שיכולם כל מאוד חשוב להבין שמערכת יחסים משפחתית לא נולדת בהמצאה חאין ואתומרת שאבא שלי יצא לפנסיה לא פה התחנות מערכת היחסים שלנו מערכת היחסים שלנו סתם שם לקחתי לדוגמה את אבא שלי כן אבל הוא הרבה איבדצ מהיום שנולדתי ויש משקאים ויש מערכות יחסים מורכבות ויש אולי איזושהי ציפייה סמויה שיבוא יום וזה יהיה אחרת. אבל אם אני לא עושה זה אחרת, זה לא יהיה אחרת. מאוד לצפות שתהיה משפחתולוגיה שונה ממה שהייתה עד היום. צריך, בעצם זה מערך שלם, משפחה. הוא לא מתחיל יום אחד, הוא מתחיל מהיום שה, שהילד נולד, ובעצם שם מתחילים את המסע המשפחתי הזה. אז הרבה פעמים אנחנו שומעים על ביקורת של הורים. וקריפי הילדים שלהם, על הטיפול, על הנוכחות, על, על ההחזבה אולי, וצריך טיפה להיזהר עם השיקוטיות, כי גם לילדים יש כאן איזשהו מיטן, או איזשהו נמצא של שנים, שצריך לתת לו מקום. אני בהחלט מבינה את הצור של האנשים המבוגרים שהתפנה הזמן, ופתאום יש המון המון פנטזיות לאיך אני ממלא הזמן הזה. אני חושבת שאמרת את תקשורת, והלוויבי הייתה יותר נוכחת <laughs> תמיד, שוב, מהיינקות בתוך המשפחה. קשה מאוד להתחיל תקשורת באמצע החיים. אני באופן אישי מאוד אופטימית, ואני חושבת שתמיד אפשר להפליץ קלים, חדשים ותקשורת לתאום ציפיות, בקירוב לבבות, לאיזשהו כל מיני קלוז'רים בתוך מערכות יחסים אישי שאפשרו לנו לנהל איזשהו קשר יותר יותר
0: מעיטיב לתוך התא המשפחתי לשני הצדדים. שבעצם יש גם מקום, שאת אומרת, במקום שלך כמטפלת, אנשים מגיעים לטיפול משפחתי, כזה שמשלב באמת הורה שהוא מבוגר יותר, הילד, ילדה, לא משנה שהם צעירים יותר, ובעצם מנסים לעבוד על מערכת היחסים הזאת, שכמו שאת אומרת, שנים נבנתה באופן מסוים, והם בעצם רוצים לשנות
2: את זה. לגמרי, לגמרי, ולרוב אני מתחילה עם, עם מורה או זוג, ואז אנחנו מבינים שבעצם אנחנו שומעים רק צד אחד, ואולי חשוב לנו כן לאבד את זה עם, עם וכן, יש כיפולים שלא מעט, אגב, ככה כשאת אומרת אני פתאום משחזרת לכל מיני, אה, אה, ככה, שהיו ועדיין, וכן אבל יש שלב שאנחנו מערבים את הילדים ואנחנו בעצם עושים אני לא אקרא לזה טיפול, אבל כן איזושהי דרך משותפת, קודם כל רגע להרגיע, להרגיע את השערה הגדולה הזו, וכן לתת מקום לביטוי, וכן לתת מקום לרגשות, וכן לתת מקום לשוחח על המצוקות האלה. יורים, הם כולם יראו בי. ארתי לה, מעולה, בדיוק בשביל זה אני ואנחנו נדע להניח כדור כדור בתוך הסלסילה, בלי שאף אחד ייפגע. וכן, אני חושבת כי יש לזה תהליך, תהליך
0: מאוד, מאוד, מחלי, מאוד, מאוד חשוב, וגם באחד הפרקים שלכם, גם קצת עסקתם בזה, כי יש, אפרופו שאנחנו מדברים על תהליך תקשורת, יש איזשהו קושי, אני לא אומרת לכולם, אבל להרבה אנשים מבוגרים לבוא ולהגיד סליחה. סליחה בפני הילד, כלומר אני האדם המבוגר אני הניסיון, אני ההורה, אני זה שחיטלתי וניגבתי וגידלתי, אני צריך לבוא ולבקש סליחה ממך, בטח אם אנחנו הולכים גם עם הדורות האחורה, אנחנו היום גדלים יותר ויותר לדור שיש את הנושא של, של תקשורת ויש יותר איזשהו שוויון עם, ה, עם זה שיש הורה וילד, יש גישות אחרות לגמרי, אבל פעם אין דבר כזה, מה שאבא או אימא זה קדוש, וצריך לחייך וסליחה לביטוי לסתום את הפה. והרבה פעמים בתוך התהליכים שאת מתארת, יש מקום שגם ההורת צריך רגע לעצור ולהגיד, אוקיי, יכול להיות שטעיתי, גם אם עשיתי את הכי טוב שיכלתי, גם אם אני מאמין בצדקתי, אני צריך להיות מסוגל או מסוגלת להגיד סליחה. וסליחה, אני יודעת, זה משהו שאני שומעת הרבה סביבים, הוא מאוד טעון, זו מילה אחת, שמאחוריה מסתתר עולם ומלואו.
1: אני מסכימה איתך, וזה באמת אחד הבעיות המשמעותיות במהלך החיים באופן כללי. דווקא בתקופת הזקנה, יש פוטנציאל להתגבר על הקשיים אלה כל התפיסות והערכים של הדור של ההורים שלנו, okay? ושל הסבים וסבתות שלנו, שזה ישתנה בעוד עשרים שנה, כי כבר אנחנו רגילות הדבר תקשורת אחרת, אבל אין ספק של ה-20 שנה האחרונות וגם אלה של עכשיו, הם באמת מערכים של, נקרא לזה, מלחמת העולם השנייה ואחריה, וזה היה משהו שונה ממה שקורה עכשיו. אבל אנשים זקינים חובים באופן מודה או שלא במודע, איזושהי תובנה של אופק הזמן המתקצר. עכשיו, אני לא מדברת שמחר, כאילו מחר אני מת וזה, אבל כן, יש איזושהי תובנה שמספר השנים שלי הולך להיות פחות ממה שהוא היה עד עכשיו. אז יכול שזה יהיה עוד שנים ועוד עשרים שנה, לא רק במצבים סופניים או משהו כזה, אבל זה כן זמן להירהור ומחשבה על מה חשוב לי באמת בחיים, ואנחנו כבר יודעים הרבה זמן שבסופו של דבר, מה שחשוב באמת זה יחסים, יחסים עם קרובים. וזה מה שמטריד אנשים ככל שהם מתקרבים לסוף חייהם. אז זה לא סוף חייהם של שבוע הבא או משהו כזה. אבל זה כן להסתכל קדימה ולהגיד איך אני רוצה שזה יתקדם, מי אני רוצה שיהיה לידי, האם, מה אני יכול לעשות... ודווקא מהמקום הזה יש יכולת אולי לעשות איזושהי אינטגרציה של החיים, שזה גם מה שאריקסון תיאר בתור משימה הנפשית הרגשית המשמעותית בשל... בתקופה הזאת, לעשות איזושהי אינטגרציה של העבר, וממקום כזה גם להתעסק בנושא של הסליחה. אבל לא לכולם זה יתאים, זה בסדר, אוקיי? לא כולם באמת מסוגלים לעשות זה, בואי נאמר ש מצפים שהילדים שלהם ישימו בצד את כל מה שהיה, בעיקר במצבים של קושי ומצוקה שהם סקוקים לעזרה, והם בונים הזה שהילדים שלהם יתגייסו במלוא הזה, אנשים שמשלים את עצמם, באותה מידה שגם הילדים משלים את עצמם. זאת אומרת, כן, כמו שיעל אמרה, יחסים נבנים לאורך זמן. ואנחנו מביאים את עצמנו. אז אם היה לי יחסים לא טובים עם הילדים הבוגרים שלי בעשר השנים האחרונות, זה שפתאום אני חולה זה לא אומר שהכל נמחק. הם יתגייסו במידה כזו או אחרת, אבל זה הכל איזשהו שיח ועדינו דברים בתוך הקשר של היחסים שהיו לנו עד עכשיו. כל מי שבונה זה שכשאני אהזקנה, הילדים שלי יתאפלו בי, טעות מרה. אל תעשו את זה, צריך לפתח יחסים עם הילדים, לא רק להניח שהם יעשו את זה, כי צריך.
0: וגם כי את רוצה שגם אם הם יעשו את זה, את רוצה שהם באמת יעשו את זה ממקום אוהב ומכל הלב, כי אחרת בין שמאוד מרוחק מטנים, סתם אדם ותשלמי לו כסף, זה בסוף. פחות נכון. או יותר יביא את אותה נכון, נכון,
1: אבל להשקיע ביחסים, זה באמת לאורך כל הזמן. לא רק לזכר בדקה ה-90 של אוי, מה היה וכמה זה אה, לא מה שרציתי. אבל, לתת שני, כולנו בני אדם ומנסים. אז אה, כן, בוא נאמר, אני אומר, הצד החיובי שזה, זה שאני יודעת היום, שא, א, באמת זה של אורח זמן, ותמיד יודעת, מספרים ש... רצוי שיהיה לך בת. לי יש שני בנים, לילש ארבעה. נכון? ואז הוא אתה את לא רוצה בת שילך, ומה יגשתי הזכנה? זאת אומרת, שאמרו לי את זה, מה יגשתי הזכנה? מי יטפל בך? ואני אמרתי, אני לא צריכה בת בשביל שזה יטפל בי, אוקיי? משקיעים בבנים, יביאו קלות טובות, יהיה בסדר. וראיתי דגמים כאלה, אבל אני באמת, כשהייתי ציר צעירה ועוד אפשר היה לדבר על עוד ילד שכאילו ממש לא, אבל אני אמרו לי, את צריכה בת. אני הלכתי ועשיתי דוקטורט, במקום עוד בת או, או בין. זה בטח היוצא עוד בין גם ככה. אז, <laughs> אבל כן, זה, לא, זה ממש עניין של מה שאנחנו עושים עם מי שיש לנו, ולא התפיסה הזו של הבת תטפל באמא שלה. ממש, ממש לא.
0: דרך אגב, אני גם אמא לשני בנים, או, ואני אני בגיל שעדיין אפשר להביא עוד, <laughs> אז אני כל כך מזדהה כי אני שומעת את זה, בלי סוף, את חייבת בת. את חייבת בת, זה מה שאימא שלי גם אומרת לי, יש לי שני אחים גדולים מעליי, <מת> ותמיד היא אומרת, יש לי כל כך מזל שיש לי אותך, אז את גם חייבת בת, שיהיה לך, שיהיה לך כמו שלי יש. <laughs> אז כן, זה כל כך נכון. <laughs>
2: <כבר, כבר יש, יש פה רפציפיות, <laughs> שימי לב. <laughs> <סיע> <כיר laughs> <כיר> <כיר> אה, <אבל> אני
0: שמה לב, לגמרי.
2: אבל אני רוצה אולי ככה להוסיף לה, לדברים אולי איזושהי נקודת אור, שבעצם אין גיל שמאוחר מדי להתחיל לטפל בקשר, או לחזק את הקשר, או להכניס אור לקשר. זה יכול להיות גם לצורך העניין, דיברנו על זה שאני לומדת לדיבוי רוחני, גם שבוע לפני שאני מת, אני עדיין יכול בחוויה לתקן את הקשרים ולעשות סוף של סגירות או קלוז'רים בתוך מערכות יחסיים מורכבות שהיו לי והכל יושב על תקשורת, על איך אני אומר, על איך אני אה, מתכוונן מהפיינטיונינג שלי אה, להביא לתוך הקשר והתקשורת הזו. ואף פעם אין גיל מאוחר אה, באמת אה, לנהל את זה ולצאת בחוויה טובה מהחיים האלה.
0: שזה מקסים, זה עונימה אופטימית ואני חושבת שזה הדגש הכי חשוב פה, גם למי שמאזין לנו באמת להבין ש... תמיד, תמיד אפשר, וכמובן יפה שעה אחת קודם, אבל אף פעם לא מוחר כמו שאתה אומרת שזה כל כך כל כך חשוב.
1: אני רוצה לומר משהו בהקשר הזה של, זה לא רק של לתקן, יש איזושהי תפיסה, סטריאוטיפ של כולנו, שאנשים סכנים הם מאוד נוקשים, והם כאילו מה שהיה זה מה שהם מוכנים ואני רוצה להציע שדווקא בגיל הזה... יש רמת הסתגלות כל הזמן. אנשים נדרשים להסתגל בקטנה, לפעמים בגדול, אבל בדרך בקטנה, ביום-יום. מה הם יכולים לעשות, מה קשה להם לעשות, כן עושים את זה, הולכים עם האור, יש אובדנים רבים. זאת אומרת, הרמת ההסתגלות דווקא בתקופה הזו של החיים, היא משמעותית יותר, היא נדרשת ברמת היום-יום, יותר מה שכל דבר, בטח בשנות ה-30, ה-40, 50 שלי, שהחיים הם די... סטטים בשאף הכל, okay? קיור אגדים גדולים, אבל אנחנו דרשים קורסman ל to 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 בכל גיל, ל to ל to ל to ל to
0: ל to ל to ל to ל to ל to ל to דווקא שם רואה הרבה יותר רוח, הרבה יותר איזושהי מסוגלות להכיל מישהו שבא גם מבחוץ בכלל, אדם שהוא בהתחלה זר ובא עם הרבה עצות וטיפים ובא בעצם לטפל ולעזור, ואיזה שאין שם את החשדנות הזאת והדריכות שהרבה פעמים מאפיינים אנשים צעירים יותר, יש משהו הרבה יותר מכיל, הרבה יותר רך, שדפקה השנים כenne ביני, כנד מרקחות, בדיו ק מה שאת אמרת, ובדיו ק אֶפְחִי מינוקשות, וזה גם מכסים לישטקל זה באמת מהצד הזה שכולו השינויים שחלים באמת דורשים استגלות כל הזמן, אז אנשיםים מבעורים יותר استגלת סטגלט, استגלתנים מי מה שאנחנו באמת מובילים או נותנים להם את הקредית. גמור. אני רוצה להמשיך ישיר לזו השאל, אוחד安娜. בסופו של דבר גם לצד באמת קשרים טובים, גם במשפחות שיש בהם קשרים טובים, בכל זווית בתאליה הזקנה חלים שינויים בינם קוגניטיביים, רגשיים, דיברנו ש שבסוף גם משפיעים באיזה שירומה על האדם בין אם זה בתקשורת, ב- בית בהתנהלות, לפעמים יש איזושהי יותר איטיות, לפעמים יש קצת שכחנות, אני לא מתכוונת למצבים של דימנציה, מתכוונת למצבים רגילים, וזה מצריך הרבה פעמים אני רואה את הקושי של הילדים, לקבל את זה שיש איזשהו שינוי, כלומר, ההורי שלי הוא כבר לא אותו אדם סופר זריז וטקטקן, והכל ככה על קוצו של יוד, אלא דברים והרבה פעמים זה יוצר מתיחות, כלומר, יש קשרים מצוינים, פתאום ההורא עובר, זה לא פתאום, לאט לאט, בהדרגה ההורא עובר איזה שהם שינויים, וקשה לילדים להבין, הם שואלים מה קרה, רגע, מה, מה, מה קורה פה, יש איזשהו פער בהבנה, שבכל זאת כן יש שינויים שחלים. נכון,
1: א', אנחנו לא בקיים מספיק, אומר, הציבור הרחב, לא מבין ויודע מספיק מה הנורמטיבי, מה אפשר לצפות ולא להתחיל לדאוג? ישר כאילו הולכים לקטסטרופה. אה, יום אחד היא משתהלת, כנראה היא כבר יש לה בעיה והיא תכף נחנק וצריך לעבור למזונדה והאכלה המלאכותית וכל מיני דברים כאלה, כאילו, כאילו, היא קדימה כנה לבשת, זה קורה לכולנו. כל מיני דברים כאלה, או יום אחד היא נפלה, והיא נקעה את הרגל, תכף היא שוברת את הירח, ועכשיו כיסא גלגלים, כאילו, אנשים עוברים מקטן לקיצוני מאוד מאוד בקלות, כי באמת לא מכירים, אין איזשהו הכנל, אוקיי? נגיד, לצורך העניין, כשנולד לי הבן הראשון שלי, היה לי מה לצפות בשנה הראשונה לפי חודש, ואין דבר כזה, אני צריכה לכתוב ספר כזה בחיי, מה לצפות <laughs> לפי הזקנה, אבל אין אה, ספר כזה סטנדרטי שכולם הולכים וקונים אותו, ואין מדריכים של אה, מה צריך, מה נורמלי, אל תדאגו, כי הדבר הכי חשוב שהיה בספר הזה, זה, זה נורמלי, אל תדאגי, אוקיי, בסדר, נרגעתי. אין לנו את זה, גם משום שככל שאנחנו מזדקנים, אנשים שונים יותר זה מזה. זאת אומרת, אדם בין 65 לא דומה לבן אדם בין 65 במקום אחר. זאת אומרת, ילדים דומים מאוד אחד לשני ביכולות הבסיסיות שלהם. כל ילד הוא יחיד ומיוחד, כן, אני יודעת, בסדר. אבל חוץ מזה, הם מאוד מאוד דומים אחד לשני. וסקנים, ככל שהם מתבגרים כולנו, ככל שאנחנו מזדכנים, אנחנו נעשים יותר ויותר שונים אחד מהשני. אז אין איזשהו מתכון שאפשר להגיד, או, oh, זה בסדר ומזה צריך להתחיל לדאוג. אז כולנו נוטים לאיזושהי קטסטרופיזציה של אירועים קטנים, אנחנו כבר, או, 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 מה הולך להיות ומה מחכה לי, ומסתכלים מהצד, וכן, יש אירועים, מסתכלים מה קורה אצל החברים שלי ואצל שלי, משפחה שלי, מאוד מאוד חוששים מזה. אבל זה גם באמת מהמקום הרגשי של, אני אגיד זה בצורה קיצונית, גם כן אני יכול לעשות את זה, ההורה זה מה שמפריד ביני ובין המוות. וכשההורה שלי מתחיל להיות חלש יותר, ולהזדקק ליותר עזרה, או שאני חושבת שהוא כבר לא האומניפוטנטי, שבכלוי אני יודעת שהוא לא, ויחד עם זאת יש לי איזושהי תפיסה סמויה אולי שכן, ולראות שהוא יותר ויותר חלש, זה תכף ימות, ואז הבא בתור זה אני. וחלק לא מבוטל מההתמודדות של, ההזדקנות של אורים שלנו, קשורה ליכולת שלנו להסתכל על מות של עצמנו ועל היזדקנות שלנו. ומעט אנשים, אני חושבת במדינת ישראל, ואני אגיד, גם במקומות אחרים במעולם המערבי, מסוגלים לתפוס את המוות כחלק מהמהלך הטבעי של החיים, לדבר על זה, עזבו לדבר, לחשוב על זה ולהתייחס לכך. והמקום הזה של פאניקה כללית, חשש וחרדה תהומית ממה יקרה מהמוות שלי, מאוד מאוד משפיע איך אני מתמודדת על ההזדקנות והמוות הצפוי של ההורים שלי. למרות שזה מה שאנחנו אומרים, שזה המהלך החיים הטבעי, שההורי ימות לפני הילד, הרי זה טרגדיה איומה כשהורי מת קודם, כאילו כשהילד מת קודם לכן. אבל זה זה, זה מאוד יושב על העניין הרגשי של איך אני חושב על עצמי, וההורי שלי בתור הבאפר מהחרדה המאוד מאוד גדולה הזאתי.
2: אני רוצה להוסיף על זה, <coughs> שדיברנו על זה אולי קצת בהתחלה, שכל אחד מאיתנו הוא עדיין ילד שלו. ותמיד שאני אצל אמא שלי, אני חוזרת להיות הילדה, וכשאימא שלי מזדקנת, והיא כבר לא נותנת לי את המענה ההורי, מה... מהאספקט הילדי שלי, בעצם אני חובה פה איזושהי חוויה מאוד מאוד קשה של גם מה זה אומר עליי, וגם מי יש את השיר הנפלא של שיבת הטויו, שכתבה אותו לדעתי בגיל 93, שגם هي, עוד עדיין קוראים לדברים, והיא קמה ונופלת, היא נופלת וקמה, והיא לאמא שלה, אמא, הכל בסדר, באישה כבר באה 93 או 6, והיא עדיין במקום הילדי שלה יסתכל על אמא שלה. אז אנחנו גם מאבדים פה באמת גם את המקום הילדי שלנו, כי מה זה אומר שאימא שלי כבר לא יכולה להיות אימא שלי בתובנה שלי, ואני גם מסכימה כמובן עם דנה, את את קו האופק שמתקרב אליי.
0: זה בעצם מבטל איזושהי הדחקה שאנחנו כאנשים צעירים בעצם מדחיקים גם את כל החשיבה הזאת על שיום אחד גם אנחנו נהיה שם, וזה מאלץ אותנו להתאמת עם זה, והרבה פעמים באמת מחוסר המודעות הזאת, כי אנחנו גם מדחיקים את, ה, את ההתמודדות הזאת, שזה מאלץ אותנו, זה יכול בעצם גם לצאת כלפי ההורא, ממה שאני מבינה, כלומר, החוסר סבלנות, הדאגה
2: באוד, באובר וכן הלאה. נכון, אנחנו הרבה פעמים מדברים על כעס, בעצם כביטוי לפחד, זאת אומרת, אני כועסת שלי, אני, למצב, אני כועסת על המצב, אני כועסת על ובעצם אני נורא נורא מפחדת מה, מה זה אומר, מה המשמעות של זה, איפה שוב, איפה זה פוגש אותי כילדה או כאימא או כאישה או כבת בחיים האלה. אז הרבה פעמים הכעס וביטוי אלה פחד עמוק.
0: אני רוצה לשאול אתכם, יש הרבה מחקרים שמדברים על הנושא הזה של הסבאות, סבאות, סבא, סבתא, כמה... זה דבר שבעצם מאשיר את החיים של האדם המבוגר, כמה זה נותן להם את עוד מטרות, כולנו יודעים שיש הבדל בין להיות הורה, אני מסתכלת על אימא שלי היום למשל, כסבתא, ואני אומרת וואו איזה פער, אימא שלי הייתה אימא שונה וכסבתא אימא נהדרת, כן, אבל עדיין שונה, وكيسحت هي פחות או יותר אומרת כל לאכול ומרשה <laughs> לאכול וותקפצו על הספות ותלחלחו ותגייפו אני גדלתי בבית שהיה מוזיאון פחות או יותר <laughs> אבל במת יום הרבה מדברים על הנושא הזה ש לי עוד הפעיל של סבא ספתה נותן ויוצא כרבה משמעות לחיים ומינגד אני גם רואה גם במטופלים או במת מצבים ש שאנשים בדיוק חוששים מזה שברגע שהם פורשים ויוצאים לגמלאות הם בדיוק מפחדים מזה שהם יהפכו להיות הבייביסיטר של הנכדים ושם רוצים ההפך הגמור הם בכלל רוצים להתעסק בזה הם רוצים את ה, את השקט שלהם הם רוצים לעשות בדרך זה אנשים שיש להם הרבה באמת תוכניות ו, ו, וככה ממש שתי קצוות מנוגדים אני רוצה שנדべר על זה קצת. באמת, אימש באמת יוצא кат המשמעות הזה, או שזה משהו שאלנו קורים ציירים נוח, לאמין שזה קפץ לסבב וספתה לעשות ביי סיטר, או ש? אפו זה, זה באמת פוגש
1: אנשיםים מבוגרים. אני חושבת שזה כן יוצק את המשמעות, כמו שאת אומרת, אבל זה עניין של מידתיות, כמו כל דבר אחר, כמו שדיברנו קודם. יש, אנשים רוצים את זה, יש גם פתגם מווילס מאוד ידוע של אל תעשו ילדים, תעשו חדים כי זה ככה הכי כיף. <laughs> <laughs> מדלגים על. אז כן, זה נותן, אבל... גם אנשים, הסאבים והסבתות של היום זה לא הסאבים והסבתות שהיו לפני 20 שנה, ולפאילו לא לפני עשר שנים. ובאמת יש להם הרבה פעמים אה, המון תוכניות. אני יכולה לומר שתאם עם ההורים שלי זה אתגר, כן, חברתי. יום שישי בערב כן, אבל אמצע השבוע הם כל הזמן מופעים, והצגות וחופשות, וכשאפשר לסרוע לחול אז נוסעים, וזה נהדר ואני מאוד מאוד שמחה באמת שיש להם אורח חיים פעיל וחברתי וכן, הם מסתכלים באמת על הילדים שלי כבר היו גדולים כשזה יצא לפועל, אבל כשהם יצאו כאילו מהעבודה, אבל יש ציפייה גם, אני אגיד, ספציפי במדינת ישראל, עם הרמת החיים והדרישות שיש פה והשבטיות המאוד גבוהה שלנו, שכן יהיה איזושהי עזרה קונקרטית ממשית, שאם היינו צריכים לקמת אותה בכסף, זה היה הרבה מאוד כסף, מציפייה מהילדים, וזה הרבה מאוד עניין של תיאום ציפיות, שילדים אומרים, נורא נורא קשה לנו, יש לנו קושי כלכלי ביקר ואנחנו מצפים שאתם תעזרו לנו בכך שתיתנו מענה אינסטרומנטלי, שלחלופים אנחנו צריכים לשלם עליו כסף, וסאבים וסבתות לא בכך יודעים איך לשים את הגבול. זה חוזר שוב לנושא של היחסים בתוך המשפחה, גם מבחינת הגבולות, וגם מבחינת uh, מחויבויות בין אחד לשני, והגבולות גם של כל אחד בפני עצמו. הבעיות המרכזיות הוא חוסר התאמה, שהילדים מצפים יותר, ומה שההורים היו רוצים לתת, אחד מהם, לא בכך הסבתא, רוצה יותר ממה שהשני רוצה. זאת אומרת, אני רוצה לפגוש את הנכדים ולקחת אותם כל יום מבית הספר, ובן הזוג שלי רוצה פעם בשבוע. או להפך, יש לו מעט סאבים, גברים דווקא. זה אנחנו כן רואים, תופעה מעניינת, ש... עבדו הרבה מאוד בזמן שהילדים שלהם גדלו ולא היו שותפים לגידול הילדים, והנה עכשיו להיות הסבא המתרוצץ והמרצה והמשחק והמפנק, זו הזדמנות לחוות, לא גדהורות, כי זה לא הורות, אבל חוויה שונה ממה שהיה לי כאבא. לא בכך פיצוי, אבל בהחלט שונה, ויש הרבה מאוד סאבים שמתגייסים להוציא את הילדים כל יום, כל יום מבית הספר, או מהגן, או מה שזה לא יהיה. לא בהכרח לרוחה של בת הזוג שלהם שהייתה רוצה יותר טיולים וכדומה. זאת אומרת, זה כל עניין של ההתאמות, וצריך לדבר זה. משפחות הרבה פעמים מפחדות לדבר על זה, וזה העניין של לעשות איזשהו ציפיות, לא אגיד שתמיד הם האידיאל, אבל קודם כל צריכה לתת את זה שהיא תקשורת בנושא, ולא להניח שבגלל שאמא שלי יצאה לפנסיה, אז היא על הילדים שלי. זאת אומרת, זה יצא כשאני ילדתי את הבן הבכור שלי, החמותי גם כן הייתה בדיוק בין שתי עבודות. אז זה היה תקופה מסוימת שזה יסתדר אחלה. ברגע שלא, לקחנו מטפלת, פתרנו את כל הבעיות, אבל זה שיח, צריך לעשות אותו. אני חושבת
0: שזה שיח שחשוב לעשות אותו גם באמת של ה... ילדים כי הרבה פעמים אני גם שומעה דגישה של הורים בסדר אנחנו כבר היינו הורים אנחנו גידלנו זה כבר אנחנו לא צריכים בכלל לקחת שהסתדרו לבד גם אם אותו ילד גדל אצל סבא וסבתא הרבה מאוד והסבא והסבתא עשו בייבי סיטרים ההורים גם נוטים לשכוח את זה אבל הם הגיעו עכשיו לאיזשהו שלב בחיים שזה זאת כבר לא האחריות שלי, וזה גם מסר שהם מעבירים לילד, והרבה פעמים זה באמת יוצר את המתיחויות האלו, כי הילד גדל הרבה אצל סבא וסבתא, והיה הרבה שם, ובעצם גם למד מתוך זה, שזה חלק אינטגרלי וטבעי בחיים, שסבא וסבתא לוקחים איזושהי מעורבות, אפילו של פעם בשבוע או שבועיים, אנחנו לא... כל יום זה באמת, ממש אני, אני חושבת שזה מקרים ככה קצת יותר, יותר בודדים, אבל, ואז בעצם, נוצר באמת נוצרת איזה شيء מתיחות כי 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 פתום גם מקבלים את זה שהוא מסרילו אנחנו לא רוצים להיות נוחכים זה לא חשוב לנו זה אפילו לא דאפקמי ממקום של כסף אלא ממקום שילד רוצה להרגיש שהורים שלו רוצים לגלות מהורבות בחיים שלו רוצים לראות את הנחדים את הילדים זו עוד דרך שלורה כביכול להביע אהבה גם כלפי הילד גם אם זה בא דרך הנחדים זה גם גם מהנקודה
2: הזאת אני רוצה להגיד שבקליניקה, ותאם אם אני פוגשת את, את, את נקודות הקיצון, זה אומרת את אלה שאין בכלל קשר עם הנכדים, ופה באמת המשמעות שלי, מה המקום שלי, כמה אני רוצה וכמה אני מטוסקל שאין לי, או מהצד השני, הקיצון השני זה כל החיים שלי זה הנכדים, כאילו, ואני די, אני מטוסקל, אני לא רוצה שזה מה שיגדיר אותי, והרבה פעמים אנחנו marchפשים את המקום של ההגדרה, כי איבדנו את, את הזהות המקצועית שלנו כמו שדיברנו על על אובדנים במהלך גיל ההזדקנות, אז הנה יש לי פה תפקיד, יש לי פה משמעות יש לי פה איניין, אבל האם באמת אני נהנה ממנו? האם באמת אני נהנה ממנו במינון שהוא קיים? זאת אומרת, אז, אז באמת בקליניקה פוגשים את שתי הנקודות את podem Pewτε, את הנקודה של נקודה של הניקור של סבא וסבתא זאת נקודה קשה ממשה קשה ממשה חשוב, תודה. אז אני רוצה ככה
0: לסיום לדבר איתכם על תופעה שהיא באמת לתן את זה בתחילת הפודקאסט, על הנושא הזה באמת של גילנות, בעצם דעות קדומות, סטריאוטיפים לקבוצות גיל שונות, אנחנו כרגע מתמקדות בנושא הזה באמת של, של הזקנה, וזה משהו שהוא מאוד רווח בתרבות המערבית, כי אם לתרבויות אחרות דווקא האדם הזקן המבוגר מקבל הרבה מקום של כבוד, חוכמה, יש, יש לו הרבה סי, ואנחנו חיים בעולם שבאמת מקדש הרבה את, את הנאורים, זה אפילו אפילו לא אנשים צעירים כבר, זה ממש ככה עם השנים הולך ויורד. ואני רוצה שרגע נדבר על זה, כי מצד אחד זו תופעה שהיא באמת מאוד מכוערת, והנה אפילו אני שאלתי האם אנשים מבוגרים בכלל מקשיבים לפודקאסט, עם כל האהבה והכבוד שלי לאנשים מבוגרים והעבודה הרבה שלי איתם, אז יש את האלה, אבל יש מקומות שזה גם ממש יורד לרזולוציות של, אנשים מבוגרים לא מבינים שום דבר מהחיים שלהם, הם ממש לא בעניינים, אין להם באמת מה לתרום, זה מגיע למקומות באמת מאוד מכוערים. איך אנחנו בעצם יכולים קודם כל להיות מודעים לזה, להבין שאנחנו כרגע מביאים איזושהי גילנות, גם אם זה לא בכוונה, ואיפה באמת, איך אפשר להתחיל לתקן? מאיפה זה צריך להתחיל, כדי שהתופעה הזאת תלך ותצטמצם, ואדם זקן יקבל את הכבוד, המגיע לו בתוך החברה?
1: כולנו גילנים. כולנו גילנים כלפי וגם כלפי מטה. זה פשוט שכיח גם אמא שלי בת 75, גילנית כלפי מישהו שהוא בן 78. כי תאמרת, לא, שנים, אבל ועדיין, כן, אם הוא כבר הוא כבר זכין ולא יחול. אתה אומר, שלוש שנים שם, זה יבדל. אז זה כולם. וזה מת, והדרך המקובלת היום שיעשה לדבר לתכנית זה, זה מודעות עצמית. זה אומרת, גם אני נוסאת בקושי ובתחושה של מי שנוסה זה, זה זקן או זקנה. תכה אני צודקת, הם נוסעים יותר לאט ממני. ואני אומרת, את רואה דנה? את גילנית עכשיו. אז התשובה היא כן, אני מודעת לכך. וזה ממש עניין של מודעות לשים לב מתי אנחנו גילניים, נשימה עמוקה ולהתגבר על העניין הזה. זה לא ריאלי לצפות שאנחנו נפסיק להיות גילניים. המוח שלנו, כמו כל סטריאוטיפ אחר, עובד בהקשר של להכניס אנשים לנישות, כי ככה נוח לנו להתמודד עם העולם, וזה מה שאנחנו עושים. אז זה לא זה שאיפה. הגילנות מטרידה אותנו יותר כשזה מגיע לרמה של אה, שירותים, מדיניות, שבה אנחנו יכולים לראות שיש אפליה ספציפית על רקע גיל, שמכריכים אנשים לצאת לעבוד, מהמעגל העבודה, למרות שהם עדיין רלוונטיים, יש להם מה לתרום בליכולות אפילו יותר, זה גילני, אוקיי? לצורך העניין, חוק חובת הפרישה זה חוק גילני, כי אין חוק שמכריח אנשים להתחיל לעבוד בגיל 18 לצורך העניין, אין אתה אפח מזה. וכל מיני מקומות שאומרים אנחנו לא מקבלים אנשים בגלל שהם בגיל מסוים, זה גם כן גילני. אז זה יותר עניין של מדיניות, אבל כולנו הולכים להיות כל הזמן גילניים, צריך לשים לב לזה, להיות מודאים לכך, ולהגיד, אה, ah, כמו שיש לנו שינוי עכשיו גם ביחס לנשים, וכל מה שאנחנו מכירות, בטוח כולנו, התפיסות שהיו בעבר, שלאט לאט משתנות, ומה שהיה לפני עשר, זו, לא 20, עשר, חמש שנים, כבר לא מקובל לומר היום, לא באופן ציבורי, ומי יאמר את זה, כן, יהיו ריקושטים, יהיו תגובות, ויגידו לו, תקשיב, זה עולם אחר משתנה. פוטנציאלית גם עולה, אה, על הסטריאוטיפים אז תקנה הולכים להשתנות למה כי מספר הסקינים האבסולוטי הלך וגדל כל הזמן אנחנו עכשיו בתקופה שמתחיל הגל של הבייבי בוםרס, שמגיעים לגיל הזקנה. ההורים שלי היו בן הראשונים, משנת 46, 7, 7. הם הראשונים, הם ההתחלה של הגל הזה. הגל הזה הולך להגיע ולא תהיה ברירה, הרבה יותר אנשים, והם לא יתאימו لكل הנישות שאנחנו רוצים לדחוף אותם התפיסות שלנו. הם לא יסכימו לזה, הם מחזיקים הרבה מאוד כסף, יש להם כוח קנייה וכוח וצ... צרכני משמעותי, וכוח פוליטי, וזה ישתנה לאט לאט. עוד 20 שנה זה לא מה שיש שיה... עכשיו. אבל אם ברמה האישית, מה אנחנו יכולים לעשות? להתחיל להיות מודעים לזה, ולהגיד אוקיי, כרגע אני גולנית, תשימי לב, ולשנות את ההתנהגות שלי בהתאם. זאת אומרת, אני לא שואפת להיות במצב שאני לא גילנית, וגם עשרה, עשרים וארבע שנה, אני אומרת, אני, אני עדיין גילנית.
2: חשוב. אני רוצה להגיד שלא נח לא נחמיר עם עצמנו. זאת אומרת, זה, זה בסדר, זה נורמלי, זה טבעי להיות גיל. אני באמת תראה שאתה לא מדיר אנשים על רקע גיל. אבל אני כן רוצה רגע להסתכל לא, על, לא עלינו כפרט, אלא על חברה. זאת אומרת, כשאני היום על הטלוויזיה, כשמופיע איש זקן הוא גיניק. אני לא רואה אנשים זקנים, שיש טכניות יהודיות, יש איזשהו ערוץ 98 כזה, זמיח לאנשים זכנים תוכניות רדיו, אין תוכניות רדיו שיהודיות, לגיל המבוגר, גם לא בשעות הרלוונטיות, כי זה לא מוכר, כי זה לא מעניין, אני חושבת שפה כחברה, אני רגע מתגדת לא על הפרט עלינו, אלא על החברה, באמת החברה מאוד מאוד גילנית, ובפרט כל אחד באמת את העבודה שלו, וכמו אומרת, תמיד תמיד תמיד, מייגי תמיד מייגי גילנימ אני כן רוצה לזמן להקשיב לפודקאסט שלנו, לפרק על גילנוט כי הוא ממש מדבר על מה גילנוט, איך יבוא לי דוביתוי, ולאחר שמלומד במת פיתר לאומת, אימ דוכтор ליאת חירוני, מה זה, מה זה אומר על גילנוט הזה?
0: אז קודם כל זה מאוד מאוד חשוב כל מה שאמרת, נחשב, אני אפילו באמת למדתי. הרבה לנו says זה, וקמא באמת גילנוטי רובה אחד, וכנראה שבימת, אפילו שבימת ממש צריך לשנות זה בבחקיקה, כמו שדניאל אמרה, ובימת לא 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 פלט על רקע גיל, כי כמו שדיברנו בתחילת יש אנשים ציירים שMZ קננים بالنפשם, ויש אנשים מבוגרים מאוד שציירים بالنפשם, ועומדים ו Oscars ואנחנו כחברה מפסידים הרבה מизה. אז אני כן אומר שבתחתית הפודקאסט יהיה קישור לפודקאסט של דנה ויעל, שהוא פודקאסט מקסים, ואני חושבת שהוא רלוונטי לאדם בכל גיל, גם אם של שלכם כרגע לא מאוד מבוגרים, אנחנו, יש לנו כל כך הרבה אינטראקציה עם אנשים מבוגרים, וזה נפלא בעיניי, ואפשר ללמוד מזה הרבה, אז תיכנסו ותאזינו, ודנה ויאל אני רוצה מאוד להודות לכם שהייתן איתי פה היום אני תמיד אומרת את זה שאחת הסיבות שהתחלתי את הפודקאסט זה גם לי עבורי כאדם וכמטפלת זה ללמוד ולמדתי הרבה ואני בטוחה שזה גם ישפיע באופן ישיר גם ברמה הטיפולית שלי מול המטופלים שלי אז באמת תודה לכם, נהניתי והחכמתי והיה לי נהדר איתכם היום
1: תודה, גם לנו היה מאוד מעניין ותודה על ההזמנה תודה רבה יסמין, תודה יעל, <laughs> תודה יסמין, תודה דנה, <laughs>
0: ותודה לכל מי שהזין לנו, עד הפעם הבאה אני מאחלת לכם המשך חורף בריא, תשמרו על עצמכם ונשתמע.